0: 听众朋友们，大家好呀！尝尽人生百态，体验别样精彩。这里是大白说电影，我是主播白白，我们又见面了。近期俄乌局势动荡，有种世界大战即将到来的感觉。可能有人还不明白，到底是什么原因导致了俄乌战争？不明白为什么乌克兰边打仗还边向欧盟求援？那么就跟随我一起来看一部优质的电影吧，名字叫《战争之王》。看完后。你可能对整个世界战争以及对俄乌战争都有了一定的认识和了解了，还是先进行一句话说电影的时间吧。今天的电影简单来说就是一个军火贩子的成长发家史，太简单了是吧？好吧，再长点也不是不行。比如这样，一个男人通过自己的口才和胆识，以及过人的政治意识，从底层的武器小贩成长成为。被人称为“战争之王”的全球顶级军火商的惊险历程，啥不够煽情？哎，煽情也行呀、啊，煽情我当然行啊。比如这样、啊，他曾是战争之王，曾坐拥一切，受人敬仰，但是他卖出的武器夺取了太多人的生命，因果终有报。老婆带着孩子走了，弟弟被人杀死，半生努力一朝化为虚无，人生无常，大肠包小，跑题了、哦，人生无常，他该如何抉择？请跟随我走进今天的电影《战争之王》，嘿嘿嘿，可以了吧？啥？不过中二？中二我也是没有问题的。战争之王回家，发现老婆正在被人逼问，一声令下，千万坦克战斗机飞驰而来，请跟随我走进歪嘴战神的故事。中<笑>二部，哈哈哈，扯远了、啊，继续哈。其实我们是很正经的电影解说。<笑>好了，从电影的开头说起，画面的开始呢，就是一个纵推镜头，从地上的蛋壳一直推到了烂片之王尼古拉斯凯。咳咳战争之王尼古拉斯凯奇身上，一栋被摧毁的建筑，遍地的子弹壳。尼古拉斯凯奇转身介绍道：“世界上每12个人中就有一个人有枪。他的目的呢，则是让其他11个人也有枪。我觉得这个数据啊，之所以这么低，真的中国做了很大的贡献。”然后的画面呢，是我们跟随一枚子弹生产的视角进入了车间。这个独特的视角呀、啊，既反映了子弹工业化的生产速度。也凸显了子弹数目的繁多，还纵深到了这条产业链的整个流程和输出地，到最后，这枚子弹射入了一个全副武装的孩子兵的头中，以这一悲剧结束，也奠定了本剧的核心悲剧核心。真是用一枚子弹的视听语言就反映了所有的事情，这种表现形式比众多的直白演绎都要精彩，也更有表现力。主角名叫尤里，是一名乌克兰人。他为了逃离苏联，移民美国，这应该就是类似政治移民吧。但其实他过得并不好。美国呢，只需要大量的青壮劳动力来从事低等的服务、建筑等行业，刚好和现在的乌克兰情形比较类似。而我们的主人公尤里呢，最终呢，也从一个战争悲剧的受难者，转身成为了更大的悲剧缔造者。具体剧情其实没啥说的，基本就讲了尤里的整个。军火贩卖的生涯和记录。哦，对了，这个电影也是真人真事改编的，具体改编的谁呢？大家可以在评论区告诉我，第一个回答对的人，我有一份小礼物送上哦。<笑>好了，其实电影的内容并不特殊，它特别的是在里面啊冒出了很多经典台词。下面呢，我挑几个对我感触比较深的说一下。第一个经典台词就是尤里说的，他说：“我一生。”都在逃离暴力，但是其实现在我更接近他了。这是人类的天性，最初人类遗骸的肋骨中就有一枚矛箭头。施暴者与被施暴者之间可能转换呢，就是一瞬间。人性是经不起考验的。之前有个故事啊，一个行为艺术家把自己全身麻痹，任由路人处置，从开始的围观，再到后来有人上去扇他的脸。再到后来失控，有人举起了枪，真的，要不是有人阻止的话，可能都已经发生悲剧了。所以说，当一个普通人突然有了可以随意处置他人的权利时，很可能就会变成意想不到的霸权者的存在了。这样的例子真的太多了，电影中也有很多，呃，我就不一一赘述了。不过这句话对我感触很深，而且这句话的意思其实在电影里出现了很多次，比如下面这句：“往往最残忍的暴行。”都是出自声称自己为自由战士的人们，其实他所表达的意思是一样的。还有下面这句话，是电影里利比里亚总统的一句话，他说：“从十四岁孩子枪里射出的子弹，和从四十岁男人枪里射出的子弹是一样的致命，而且也许更致命。”当时的剧情呢是利比里亚总统在给尤里炫耀自己全副武装的儿童士兵，尤里觉得不理解。但是利比里亚总统啊说出了上面那句话，其实大家可能觉得射出子弹不是一样致命吗？毕竟都是武器啊，为什么小孩的更致命呢？其实有些人甚至觉得成年人不是射得更准吗？但是从致命角度来看，这种从来没有受过善恶是非教育的孩子们，嗯，已经没有任何的基本道德标准了，成为了只会听从命令的屠戮工具，他们没有任何怜悯之心。他们不会看到敌人投降就不去进攻，也不会心存胆怯，像之前很多自杀式人体炸弹的那些犯人啊，都是儿童，所以说，孩子的子弹可能比成人的更加致命。这既反映了当时利比里亚总统的残暴，也凸显了当时非洲人民的苦难生活。还有一句就是尤里被抓时，就是结尾尤里被抓的时候，他对总算抓到他的国际警察杰克说的一句话，我给大家演绎一下哦。哼，让我来告诉你将会发生什么吧，这样可以让你有个提前准备。很快呢，就会有人来敲门，你会被叫到外面去，在过道里会有一个官职比你大的人站在那里。首先呢，他会祝贺你所做的这一切，你使世界成为了一更加和平的地方。你会受到嘉奖，甚至会升职。然后他会告诉你：“我需要被释放。”你会反对，你当然会反对了。你也许会以辞职的理由来要挟他，但是到最后，我还是会被释放。我被释放的原因和你认为我会被判刑的原因是一样的。我和世界上称为自己为领导人的一些人在打交道，这些人中，有一些人是你敌人的敌人。可笑的是，世界上最大的军火商是你的老板，他一天卖的比我一年卖的还要多。有时，在枪支上找到他的指纹。是一件很尴尬的事。有时他也需要像我这样的自由工作者来支持他那些不方便支持的军队。所以说，你称我为恶魔，但不幸的是，对你来说，我是一个必须要存在的恶魔。哇、哦，其实这句话呢很细思极恐，具体我在这就不多说了，我相信大家都能理解啊、哦，免得到时候节目播不了了。总之呢，其实战争之王真的贡献了很多经典，而且甚至是很有哲理的名言。可能很多你觉得你懂的道理，你只是不愿意接受，他就全部掀开了，当着你的面按着你的头告诉你，别天真了。对，就是这种感觉。好了，因为之前每次的节目时间都太长了，导致我很多前面铺垫的很多精彩的内容到后面可能大家都没有听到，所以本期节目就到这里吧。明天我会更新《战争之王》的下集，我会说几个比较值得玩味和品味的一些细节和场景，而且还会对俄乌局势和战争进行一些分析，希望大家喜欢。最后，希望大家点赞、评论、订阅哈，你们的支持是我不断更新的动力，谢谢大家，我们下期再见，拜拜。